1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 9 de octubre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y como anticipamos en el día de ayer, mal augurio para la Junta de Control Fiscal, pero más que nada para el pueblo de Puerto Rico porque siguen los cambios en ese organismo de gente que no fue electa y que rige la economía del país ante el silencio del gobierno de Puerto Rico, señores. Sale el juez Arthur González de la Junta de Control Fiscal. Esto le permite al presidente Donald Trump otra oportunidad para nombrar a otros representantes de los bonistas buitres, como el caso de Justin Peterson, que denunciamos en el día de ayer, que ahora el resto de los medios se dio cuenta de que es una información importante. Organizaciones pro auditoría de la deuda y gente de la diáspora ya se están organizando para comenzar el rechazo de esa designación. Un brote de COVID-19 deja a ocho doctores contagiados y amenaza la salud en los pueblos del centro de la isla. Alegan que el Partido Nuevo Progresista y Tomás Rivera Chats quieren destruir el Archivo General de Puerto Rico. La información aquí denuncian corrupción e impunidad por compadrazgo en servicios generales en el Jardín Botánico adscrito a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Una investigación de radiocromática que vamos a discutir aquí. Señores, la meva come cerebros que puso en alerta a ocho ciudades en el estado de Texas comienza a moverse hacia el norte de los Estados Unidos. Y el grupo de personas de ultraderechistas que estaban conspirando para secuestrar a la gobernadora del estado de Michigan y comenzar una guerra civil por motivos raciales fue acusado en el día de ayer. Lo interesante es que este grupo de ultraderechistas promovido por Trump y siguiendo sus parámetros siguen el ejemplo de la persona a la que la gobernadora de Puerto Rico está endosando y tenemos que hablar de eso en detalle. Y vamos a hablar también de todas las noticias que hemos estado analizando y anticipando los temas aquí en su programa durante toda esta semana. Como siempre le digo, este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus Regiones y en sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones y otros formatos también en sus redes sociales. Estas emisoras son X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, Guayama. Y debo decir que X61 viene por ahí con muchas movidas. Va a empezar la transmisión a través del canal de Roku y va a tener otra serie de, de noticias en los próximos días. Y estoy bien contenta, los felicito por esta nueva tecnología y sobre todo en una emisora regional que está dando mano en muñeca a muchas de las cadenas en el área metropolitana. También por Radio Grito, escucha este programa, Radio Grito WGDL 1200 AM desde Lares, que también tiene muy buenas noticias, ya mismo lo van a anunciar, van a expandir su cobertura y estamos bien contentos y lo felicitamos a las amigas y amigos de WGDL 1200 AM Lares. Este programa también se transmite por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, que pertenece a la cadena WIAC, y también obviamente por WIAC 740 desde la zona metro. Y por nuestros amigos de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. El programa se graba y usted puede buscar el archivo completo en todos los servicios de podcast. Eh, Yo les recomiendo Anchor que ahí es que tenemos todos. También a las 8 de la noche se retransmite la edición de hoy por la plataforma web radioacromática.com. y usted si quiere contactarme, hablarme, dejarme cualquier mensaje sabe que lo puede hacer y yo le contesto a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba, gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Señores, estamos a 24 días para las elecciones en Puerto Rico y en los Estados Unidos y se están dando muchos cambios importantes que los hemos estado diciendo y señalando aquí en este subprograma durante toda la semana, particularmente la designación de este señor Peterson, Justin Peterson para la Junta de Control Fiscal, que lo dijimos en el día de ayer, hicimos la explicación. Si usted no escuchó el programa o, o ¿verdad? no tuvo la oportunidad, le repito, puede buscarlo a través de nuestro podcast. que ahí está el archivo. Nosotros hicimos un, un análisis bastante completo de quién es esta persona, dónde sale. Y más que nada, el señalamiento que hemos estado haciendo es el silencio de la prensa ante esta situación que se sabía, porque en la Junta de Control Fiscal y en el Tribunal Federal se están dando unas movidas bien interesantes la moción que radicó eh, una compañía para pedir que investiguen a los a los bonistas de las obligaciones generales, los GOs, que estaban traficando, o sea, comprando y vendiendo unos bonos que ellos mismos habían dicho que en el 2014 no servían y los están vendiendo, los los habían comprado a precio de pescado abombado y los están vendiendo a sobreprecio cuando no se supone que lo estén haciendo. Y esta entidad pide a la jueza Laura Taylor Swain que investigue y ese mismo día vienen los GOs y le dicen, espérate, le dice a la jueza, Pare la negociación, tiene hasta el 30 de noviembre para terminar esta situación y le empieza a poner presión a la jueza. Y qué casualidad radican esa moción los GOs e inmediatamente Donald Trump nombra a Justin Peterson. Y mientras toda esa situación se da, ¿qué dice la gobernadora no electa por Puerto Rico? Wanda Vázquez. bravo, bravo Trump, endosando al presidente Donald Trump, perfecto. ¿Pero qué dice de lo que está haciendo Donald Trump y lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal para el pueblo de Puerto Rico? Nada. ¿Hay alguien en AFAF? ¿Existe esa agencia de gobierno? ¿O desapareció con, con el verano del 2016 que, donde se fueron todos esos del chat? Porque no existe. No han dicho absolutamente nada. El gobierno de Puerto Rico está callado porque sabe que queda tan poquito tiempo para las elecciones y están buscando dónde acomodarse y dónde buscar trabajo. Mientras tanto, que el pueblo de Puerto Rico se fastidie. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que viene para la Junta de Control Fiscal lo dijimos ayer y ya por fin aquí el resto de los medios poco a poco se están dando cuenta. Lo que viene es serio y el pueblo de Puerto Rico tiene que estar informado. Yo sé que todo el mundo está pendiente a las elecciones, que sea el debate, que sea los foros y francamente, mira, yo no le he estado prestando atención a eso porque yo lo que estoy mirando es lo que nos va a afectar En un futuro bastante cercano y son los métodos y las cosas con las que viene la Junta de Control Fiscal viene con mucha austeridad y usted ve cómo estos fondos buitres están actuando cuando empiezan a promover que salgan noticias financieras y de todo el dinero que Trump supuestamente le va a dar al pueblo de Puerto Rico como si fuera un regalo, que no lo es. Es un dinero que nos corresponde porque los puertorriqueños pagan impuestos por las casas, pagan seguro social y compran todos los productos en Estados Unidos. Así que no es un regalo lo que nos viene a dar por FEMA. Es algo que nos correspondía. Pero esa noticia sale públicamente en los medios de mercados internacionales. ¿Qué le quiere decir eso? Pues mira que Puerto Rico tiene chavos que pueden pagarle a los bonistas buitres y el resto de los bonistas y los puertorriqueños que prestaron dinero fastidiado. En ese marco, señores, que es un resumen de lo que explicamos en el día de ayer, Traigo el tema, perdón, de los cambios que acaban de anunciar a la Junta de Control Fiscal. Primero, usted sabe que dijimos que que el el presidente Trump nombró a Peterson, que vamos a hablar de él ya mismo, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe es que el juez Arthur González anoche anunció que se va de la Junta de Control Fiscal. Eh, Él había sido designado por el presidente Barack Obama el 31 de agosto del año 2016 eh, y obviamente eh, ya el término expiraba y él se fue igual que otros, ¿verdad? Como González, eh, como el eh, Carrión Tercero y los otros que se han ido. Así que la Junta de Control Fiscal, la estructura va a cambiar. Eh, ¿Quiénes quedan ahora mismo en la Junta de Control Fiscal? verdad Porque hay unas plazas que no están abiertas. El puesto que era de Caco García, el que, que si vamos a hablar de conflicto de interés, ¿qué más conflicto de interés que el de Caco García y de José González? que eran los dos que se fueron, Caco García fue el que endeudó a Puerto Rico bajo el gobierno de Fortuño, que lo trepó de 2.000 a mil millones en, en, en préstamos porque él era el presidente del Banco de Fomento y José González también estuvo en el gobierno y presidía uno de los bancos que más dinero cogió prestados aquí en Puerto Rico. O Esa es la realidad. Entonces ellos se van, dejaron sus cargos el 31 de agosto José Carrión III, que era el presidente, se fue el 5 de octubre. Así que hay unos espacios que se han quedado, ¿verdad? Nombraron a David Hill presidente por por Carrión III. Justin Peterson es el que nombró el el presidente Trump ayer, que es un enemigo de Puerto Rico, viene de la firma DCI, como dijimos y explicamos ayer aquí, eh, que ahora los medios se han dado cuenta, es algo serio lo que está pasando. Entonces queda Andrew Arthur y eh, Arthur González el que se va queda Manamato Santos y queda la directora ejecutiva, que no es miembro de la Junta, es la directora, es una empleada prácticamente, Natalia Yarezco, y una persona que dicen que es el representante del gobierno de Puerto Rico, un talomán Marrero, que no ha dicho ni esta boca es mía de todos estos cambios. Y yo creo que aquí lo menos que se debería hacer es un, ¿verdad? un, un comentario sobre qué representan estas designaciones específicamente con el nombre de este señor, Justin Peterson, que como ya sabemos hizo campaña en contra de Puerto Rico, representó los intereses de cuando estaba la negociación de la deuda, del de el, la, la, eh, un, un bono que se le iba a dar a, al Banco Doral, que después se fue a Kiev, eh, o sea, lo, lo vendieron, las autoridades federales lo cerraron y después... Encima de eso empezó a hacer campaña en contra de los candidatos y de los políticos puertorriqueños de eso que estamos hablando. Entonces finalmente sale la comisionada residente Jennifer González y públicamente rechazó el nombramiento de Peterson. Por lo menos alguien salió, pero ¿qué significa esto cuando se supone que Jennifer González es la que tuviese relación con Donald Trump, verdad? No la gobernadora. Que total, la gobernadora es un lame duck porque no fue electa, fue rechazada por el mismo pueblo, el electorado novoprogresista que no la quiso en las primarias. esto Estaba pendiente de hacerle campaña al gobernador, al presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso en breve, pero, pero ¿qué ha dicho ella? Entonces, en todo este interín, Jennifer González no había dicho absolutamente nada hasta que ahora trasciende que ella rechaza la designación de Peterson, porque él venía de esta firma DCI que lo que ha hecho es representar a los bonistas eh, que están estrangulando al pueblo de Puerto Rico, a pesar de que Peterson le había donado a ella en su campaña del año 2016, le había dado 2.700 pesos. Y obviamente otro de los socios de esa compañía, Ryan Grillo, eh, también había estado contribuyendo. Yo conocí a Ryan Grillo cuando él vino al principio a Puerto Rico y de verdad que era una, una figura nefasta. Y después ver las campañas y los anuncios tan negativos que hicieron de Puerto Rico, pues obviamente uno deja mucho que desear el el trabajo que está haciendo esta firma. Eh, Y obviamente, eh, pues eh, la la comisionada residente Jennifer González ha hecho estas expresiones en contra de ellos. eh, Su contendiente del del Partido Popular, Aníbal Acevedo Vilá, pues le sale al paso a Jennifer González y dice que ella es que parece que no le hacían caso. La candidata de Victoria Ciudadana, eh, Jordán. Pues también dice que es una persona que es nefasta para Puerto Rico, que por lo menos alguien la entrevistó porque esta señora nunca a la prensa le hace caso y me parece que es 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 injusto porque también es otra de las candidatas y tiene algo que decir, me parecen a mí interesantemente. Pero mientras tanto... ¿Dónde está la gobernadora hablando de estos cambios de la Junta de Control Fiscal? ¿Dónde está un tal Omar Marrero? Y yo digo un tal Omar Marrero, y usted sabe por qué lo estoy diciendo, porque se supone que él sea el que esté representando al gobierno de Puerto Rico en la Junta y no ha dicho ni esta boca es mía. Cuando sabe que los que vienen para ahí vienen a recortarle dinero al pueblo de Puerto Rico. Entonces, ¿qué, importa, qué, qué impacto tiene esto cuando ya no hay ni siquiera puertorriqueños en ese cuerpo? Es el, el ejemplo simple y llanamente de que nosotros somos una colonia y de que esta Junta de Control Fiscal lo que viene es a representar los intereses de los de los bonistas grandes porque no son los bonistas puertorriqueños y, y eso lo quiero dejar meridianamente claro la palabra bonista no es mala bonista es un inversor, una persona que, que quiere invertir en la economía en un sistema capitalista como el que nosotros tenemos y muchos puertorriqueños trabajadores en, en fábricas en farmacéuticas, en compañías en centros comerciales y muchísimos del gobierno yo conozco unos cuantos del UPR eh, retirados que empezaban a aportar en estos fondos de pensiones y compraban también bonos del gobierno de Puerto Rico. Cuando nos fuimos a la quiebra, se quedaron pillados y esa gente perdió su retiro. Y después de ellos, que son por lo menos más de mil puertorriqueños, vinieron contra los, eh, los del gobierno. Y señores, Esta junta que viene ahora para la Junta de Control Fiscal, yo les aseguro que viene a tumbar cabezas y viene a recortar fondos y van a venir muchos años de austeridad. Lo que viene para Puerto Rico no es bueno. Y esto es importante que se discuta porque estamos en un momento eh, difícil. Y yo sé que hemos vivido eh, años y décadas donde la gente votaba sin darse cuenta. Y esto es importante porque la gente vota... eh, por los colores, Ay, yo rojo, azul, verde, el que sea, pero casi siempre rojo y azul, rojo y azul, que son los que han estado alternándose el poder y endeudando a Puerto Rico sin desarrollar un, ni sin crear un proyecto de desarrollo económico. Lo que había que era las 9.36 por politiquería lo quitaron y ahora los mismos PNP que la quitaron están trayéndola y le piden a Trump que la traiga porque se dieron cuenta del error que esto con eh, esto conllevó, porque desde que se fueron las 9.36 aquí la economía colapsó, eso fue en picada. Y toda la, la producción se fue de aquí a otros países y la gente que se ganaba en aquel momento, en los 96, 97, se ganaban 100, 200 mil dólares al año, se quedaron sin empleo. Y de ahí para abajo, o sea, yo recuerdo haber escrito una historia de portada una vez en el periódico Caribbean Business, que el título era Services King, porque la intención era cambiar de la manufactura al, al negocio, a la, al sector de los servicios. eso era la, la intención del gobernador de, de aquel momento, Roselló Padre, y después de Fortuño también. Eh, pero, señores, no se podía lograr, porque ¿cómo tú vas a hacer el servicio, eh, verdad lo, lo, los, los, el producto de servicio, cuando la economía, más del 50% se basaba en la manufactura? Todo eso se fue, y eso es lo que ha provocado que nos endeudemos como pueblo, y por eso es que tenemos una Junta de Control Fiscal, Porque los alcaldes seguían construyendo obras y haciendo cosas que ahora mismo están en quiebra. Mírenlo, no los han podido ni arreglar después del huracán, lo hemos hablado aquí. O sea, es un problema de múltiples razones y de múltiples raíces, ¿verdad? Y y para mí la raíz es el sistema colonial y la politiquería. Pero a la hora de la verdad esto va a afectar el, el bolsillo de los puertorriqueños y nos va a seguir cortando fondos para el desarrollo de proyectos que nosotros queremos decir. Y este año y el año pasado han anunciado muchos fondos que vienen para reconstrucción y dinero y dinero, que no lo vemos, porque no está ahí, no se ve, está aguantado. Pero esa idea de que vienen esos fondos realmente no compensa la pérdida que que representa la baja en la economía de de todos estos años, ni tampoco compensa los recortes que anticipa la Junta de Control Fiscal. Cuando a los maestros y a los empleados públicos y a los jubilados eh, empiecen a, a, a cortarle la pensión entonces que ustedes se van a dar cuenta de lo que de verdad está pasando que mucha gente ha pasado aquí los bonistas puertorriqueños que perdieron su capital ahí es que se van a dar cuenta y van a entender lo que representa esta junta de control fiscal no electa por el pueblo de Puerto Rico por eso yo reclamo desde este espacio que se tiene que preguntar por qué la gobernadora de Puerto Rico no habla de este tema por qué no reclaman ¿Cuál es el silencio de ella? ¿Por qué el silencio de los presidentes de Cámara y Senado ante este tema? Y yo sé que en Cámara y Senado, y yo me, gusta ser, me gusta ser honesta y justa en, en la evaluación, me consta, porque lo hemos visto, a Tomás Rivera Chats, y yo lo he conversado con él, ha sido muy, muy vocal en contra de la Junta. Yo creo que ha sido uno de los, de los más vocales en contra de la Junta el fiscal y el mismo presidente de la Cámara también. Pero en este proceso, con estas designaciones tan peligrosas, como este que acaban de nombrar a la Junta de Control Fiscal, ese silencio es cómplice y ese silencio de la gobernadora dice mucho. Así que yo creo que estoy bien preocupada por esta situación eh, y tengo que decir que por lo menos gente como el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda están eh, eh, diciendo públicamente que están en contra de este nombramiento eh, y entienden, como, como entendemos todos, que este señor Peterson y la compañía DCI han estado haciendo campañas agresivas contra los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico para beneficiar a los fondos GO y para quedarse con el dinero. Y quien está detrás de todo esto, como siempre dijo, fue el el endoso que dieron y cómo le le compraban las las campañas a los candidatos del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Y esto esto es la realidad. Es la realidad. Esta gente se ha quedado con el capital de Puerto Rico y por lo menos estas entidades están oponiéndose. También tengo que decir que hay grupos de la diáspora y grupos comunitarios que se van a empezar a a, a mover y a a protestar en los Estados Unidos. Entre estos está el grupo eh, Boricuas Unidos en la diáspora, Eh, también Center for Popular Democracy, construyamos otro acuerdo, Diáspora en Resistencia. Latino Justice, Diáspora en Acción, Hedge Clippers y el grupo Vamos, entre otros que están expresándose en contra de esta designación. Así que esto es serio, esto es importante que lo miremos y por eso quise comenzar con este programa eh, y con este tema del, en el día de hoy y más que nada con el llamado a que la gobernadora, o si alguien lo está oyendo, mira, diga a la gobernadora que no esté ¿verdad, cargándole tanto la, la falda y, y, y la cola a, a Donald Trump, que es el que nos está espetando esta gente, por el otro lado, con su con sus tweets y su y, su, y su sonrisa, nos está por el otro lado metiendo el cuchillo por el medio de la espalda. Y eso es lo que va a pasar en Puerto Rico, es la realidad. Bueno, y hablando de cuchillos y de, y de problemas en Puerto Rico, esto es serio, mis amigos. Hubo una reunión en un grupo de médicos que dejó con ocho doctores contagiados en el centro de Puerto Rico. Esto lo confirmó el presidente del Colegio de Cirujanos Médicos, Víctor eh, Ramos, que dijo que hubo una reunión de una facultad médica para un requisito de acreditación y de momento allí alguien tenía el COVID y salieron los ocho médicos contagiados. Ya el Departamento de Salud lo sabe, los doctores están, algunos asintomáticos y otros tienen unos problemas, unos síntomas leves. Esto es importante porque si esto se está dando incluso hasta en médicos, es un estado que tenemos que estar en alerta. Como aquí no se está haciendo el contact tracing, que ese es otro de los problemas, aquí es que yo no entiendo cómo Puerto Rico puede operar. Todo lo dejan así a lo loco teniendo el, el personal con, con, con la experiencia para hacerlo. Nadie está hablando de esto. Y, y miran cómo se, se regó el COVID con estos médicos. Nosotros tenemos ya más de c- casi 53 mil casos de confirmados y probables de casos eh, COVID en Puerto Rico sobre 720 muertes. Señores, esto es serio, y usted dirá, Ay, pues se te sienta son poquitas. Ah, sí, porque no te tocó a ti. El día que te toque, pues ya tú sabes. Y yo ayer hablaba con una amiga que me decía, mira, eh, a todos nos va a tocar, esto va a estar ahí. Y yo, sí, en algún momento, hasta que no venga una vacuna. Pero el problema es que nosotros tenemos de eh, pre- otras enfermedades. Ahora mismo está la influenza, que hay una campaña para la vacunación masiva, ¿verdad?, eh, pero ciertamente vamos a tener la influenza y vamos a tener COVID a la misma vez, y esto es serio. Eh, Y y mientras tanto vemos a tanta gente que no sigue las instrucciones, estas reuniones familiares, reuniones de amigos, hay que cuidarlas, porque señores, la Organización Mundial de la Salud está reportando unos aumentos diarios, récords en los casos del coronavirus a nivel global, ya van más de 338 mil contagios en India, en Brasil, en los Estados Unidos, es donde más están creciendo esto Estados Unidos, está por la libre, y Brasil son los peores sitios donde lo han manejado y la India también. Es una cosa increíble. 338.779 contagios en 24 horas. Es un récord, increíblemente. Eh, y todavía no hay una vacuna, aunque los rusos están bien adelantados, pero no se sabe. La cifra de muertes a nivel global, 5.5 millones, según los datos de, de John Hopkins. Eh, es una es impresionante los casos totales de coronavirus en todo el planeta, 36.3 millones de dólares, que es otro hito en esta enfermedad que ha matado a más de, mi, de un millón de personas desde el inicio de la pandemia. El, el, la cantidad de muertes de un día para otro fue de 5.500, no 5.4 millones, 5.500 para precisar el dato, ¿verdad? Eh, y lo que está llamando a la Organización Mundial de la Salud es que no juguemos a las ruletas rusas, que, nos, que tratemos de evitar esta segunda ola que viene de contagios que va a darse en varios países del mundo. Hay que tener mucho cuidado De hecho, <coughs> perdónenme, en Europa ya se ve una segunda ola de, de contagios que son están rompiendo récords en Francia, en Italia, en el Reino Unido, en Alemania y España sigue siendo el que más número de positivos tiene. En España hay 835.901 casos positivos de un día para otro y están obligando a... Poner unas restricciones más fuertes y van a empezar a cerrar ciertas secciones del país eh, ibérico. <coughs> Dios mío, esto es fuerte. Tengo que tomar agua porque tengo una seta aquí. No es que estoy enferma, no estoy enferma, es que estoy, me hace falta tomar agua, pero lo hago ahora en, en el break, señores. Pero ciertamente tengo que decirle que el Centro Europeo para el Control de las Enfermedades y la Unión Europea están haciendo un llamado también a esto. O sea, fíjense lo que les estoy diciendo. Las organizaciones internacionales están diciendo que hay una una segunda ola, el brote está creciendo en Europa, está en Estados Unidos fuera de control prácticamente, en Brasil igual, y nosotros que podemos tener algún tipo de control en lo que se desarrolle una vacuna que sea buena, que eso va a tardar posiblemente un año, año y medio, quizás dos, tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar este tipo de, de, de reuniones. Y si usted sale... Cuando llegue a su casa, trate de salir una o dos personas, lo mínimo, ¿verdad? Cuando llegue, a desinfectarse, a lavar su ropa, a lavarse la cabeza y las manos, lavado de manos con agua y jabón, use la mascarilla, tiene que protegerse, porque no podemos podemos permitir que los sistemas de salud colapsen, y ese es el problema grande que tenemos aquí en Puerto Rico. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ustedes recordarán que los titulares mencioné que se alega que el Partido Nuevo Progresista, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, quieren destruir el Archivo General de Puerto Rico. Esto lo dice el Tío en un escrito que sale en el post antillano. Elsa Tío es una escritora reconocidísima, muy talentosa, hermana de Teresa Tío, que en un momento fue la directora del Instituto de Cultura. Así que estamos hablando de gente que conoce muy bien la ley, que conoce muy bien estas instituciones culturales y están defendiéndolas, ¿verdad? Y ellas están hablando específicamente, eh, Elsa, Habla de unas enmiendas que, se, que propuso el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, a la ley del Archivo General de Puerto Rico y entiende ella que son terribles para la transparencia del gobierno y el reclamo de derechos ciudadanos sobre la herencia y propiedad inmueble. Eh, según ella, y este estoy citando, verdad es un pasaporte a la corrupción y a la expropiación ilegal. ¿A qué le temen? Explica ella, el Tío, que es el proyecto del Senado 1661 que pretende, según ella, destruir el archivo de Puerto Rico con enmiendas dañinas a la Ley 5 aprobada en el año 1955, que en la práctica estas enmiendas que hizo Tomás Rivera Chatz anulan el poder fiscal y legal del archivo y del archivero general de Puerto Rico para ejercer su papel de custodio oficial de todos los documentos de todas las agencias del país. Legislar para esto es una forma de no poder fiscalizar los manejos de fondos y de las propias administraciones de gobierno. En otras palabras, es una manera de esconder la corrupción y evitar la transparencia del gobierno. Y pregunta, tío, ¿a qué le tienen miedo? ¿A las investigaciones que puedan venir? ¿O es que temen que vienen y que van a perder las elecciones? Dicen que esta, esta ley, este proyecto del Senado 1661 se presentó sin consultar con el archivo, sin consultar con su directora ni con el director, el, el director ni el personal especializado. Se hizo de espaldas al país y que el proyecto agrede y lesiona la memoria histórica del país y del patrimonio documental. Eh, y es un lema de los archivos a nivel internacional que es garantizar la transparencia del gobierno y por ende salvaguardar la democracia. Porque los documentos que se entregan y se siguen recibiendo en el archivo por ley es un derecho que tiene el ciudadano. Son los documentos que usted puede ver, pa- que producen las agencias para usted entender la información y la evidencia de buen o mal gobierno en cada administración. ¿Por qué se está radicando esta ley? ¿Por qué se hizo sin eh, verdad, sin, sin contar con... La recomendación del Instituto de Cultura y con otras entidades, ¿por qué le transfieren transfieren al administrador de cada agencia los documentos oficiales? Es la pregunta. Y este es un tema importante porque es curioso que que en el CRIM este gobierno esté organizando una división de expropiación incluyendo de documentos. Así que la gente no va a poder reclamar estos documentos y es importante que se explique. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, sabe todos mis números, hemos hablado muchísimas veces y me escribía antes. Yo no sé qué le pasa a él que últimamente no está escribiendo, pero... Me imagino que es por la campaña y por los por los rumores de que eh, dicen que él quiere ir para el Supremo y que lo están preparando para un puesto en el Supremo, ¿verdad? Ya el presidente de la Cámara ha dicho que lo endosaría. Así que no sé si es por eso, pero la realidad es que Tomás Rivera Chats debería hacer unas declaraciones en cuanto a esto y explicar, porque ciertamente eliminar el archivero o el Archivo General de Puerto Rico como depositario oficial y custodio de todos los documentos de Puerto Rico es bien peligroso. Señores, en el archivo general es donde usted encuentra toda la historia del país, donde cientos de estudiantes y, y, y los mismos oficiales del gobierno van a buscar documentos. La, por ejemplo, las carpetas eh, que, que por los años 40 y 50 se confeccionaron y en los 60 hasta los 70 se confeccionaron de gente que, la, que el mismo gobierno perseguía, eh, que ese fue el famoso caso de las carpetas, el caso federal, están eh, allí. Eh, en el archivo general, y usted las puede buscar. Usted puede buscar información de qué pasó, qué no se hizo, qué se hizo, qué se hizo bien, qué se negoció, cuáles fueron las personas implicadas en, en procesos históricos. Y esto es serio porque es un esfuerzo concertado para reescribir la historia. Eh, y a mí me parece que este, este llamado que hace Elsa Tío es serio, hay que tomarlo en consideración y hay que responder porque esto se está haciendo tan a la ligera, sin consulta previa. Y la impresión que da es que quieren tapar información por un lado, y yo añado que quieren reescribir la historia. ¿Por qué quieren quedarse con los documentos del Archivo General? Vamos a ver. Y yo quiero decirles que vamos a darle seguimiento a esta información, eh, porque esto requiere una investigación mucho más seria de lo que está pasando allí, no no es meramente mencionarlo aquí. Vamos a seguir investigando este tema, que esto es sumamente serio, pero bueno. Señores, ayer el presidente Donald Trump hizo el tuit, usted sabe, dándole las gracias a la gobernadora y diciendo que eh, se sentía honrado por su respaldo y que él era lo mejor que le había pasado a Puerto Rico. Eh, y que las manufactureras de, y las farmacéuticas volvían para Puerto Rico y la gobernadora le contestó que sí, que gracias, que él está ayudando a reconstruir a Puerto Rico no solamente con palabras, pero con acción. Y que China was fired and Puerto Rico was hired. O sea, este votaron a China y contrataron a Puerto Rico, es lo que quiere decir la gobernadora. Yo me pregunto quién le habrá escrito ese tweet a la gobernadora, porque todo el mundo sabe que ya no sabe ni hablar ni escribir inglés pero tiene que haber, alguien se lo tiene que haber escrito. Pero bueno, lo cierto es que ella está, eh, ¿verdad? Hay unos intereses ahí detrás de ella y yo quiero dejar meridianamente claro que estoy detrás de una información del esposo de la gobernadora y esta información viene porque un radio escucha de este programa que me ha estado enviando eh, información a través de las redes sociales, yo quiero que sepa ese radio escucha que yo le he prestado atención, que tengo la información aquí y que estoy bien pendiente y le agradezco, sígame enviándome datos, ese es radio escucha que es muy cercano a esa fuente, ¿verdad? este Estamos corroborando los datos que me acaba de enviar, porque eh, eh, no es normal esta, este interés súbito de la gobernadora de estar haciendo campaña con, con Donald Trump cuando ella lo que le queda en el poder son apenas eh, dos menos de dos meses, ya el 2 de enero se tiene que ir. Así es que, ¿qué es lo que hay ahí detrás de todo eso y cuáles son los intereses y las movidas del... De juez eh, Díaz Reverón, esposo de la gobernadora, cuántas demandas ha ha recibido él en su carácter personal y por qué no han querido dejar ver las finanzas del juez Díaz Reverón. Mm, Esas son preguntas que yo creo que hay que contestar. Usted como ciudadano americano, que somos todos, usted puede solicitar y ver por internet las finanzas de todos los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, desde Sonia Sotomayor, a la que quiere nombrar Trump, a Clarence Thomas, el que usted quiera. Pero entonces aquí en Puerto Rico, el marido de la gobernadora, usted no puede ¿verdad? Mire qué cosa, y el Tribunal Supremo lo protege. ¿Qué es lo que están escondiendo? Alguna de esas cosas se sabrá en su debido momento. Pero bueno, estoy pendiente de esta situación y cuáles son los intereses de la gobernadora pendiente por ahí, señores. Bueno. Uno de los temas que yo quería plantear también antes de de irnos a la pausa sobre esto, y yo creo que la gobernadora va a tener que dar explicaciones y a la gente de Fortaleza, que yo sé que oye este programa, por favor, dé las explicaciones. ¿Cómo ella va a estar respaldando un gobierno como Trump que está aplaudiendo a las milicias de extrema derecha, a los racistas y neonazis como ha sido Trump que no los ha denunciado públicamente? Señores, uno de esos grupos que ha estado eh, tomando acción es el, el, en el estado de Michigan, que ustedes recordarán cuando empezó la pandemia, se metieron allí en el, en el Capitolio de Michigan y con armas largas y se querían quedar con aquello allí. Ellos estaban planificando para secuestrar y asesinar a la gobernadora del estado de Michigan, porque es demócrata, la gobernadora Gretchen Whitmer, y trataron de hacerlo, Porque ella pues dijo, mira, no, aquí vamos a imponer un toque de queda y vamos a poner las mascarillas y ellos que no. Y ese grupo, envalentonado por la política y la retórica de Trump pro-white supremacist, ese grupo pues ayer fueron arrestados y más de una docena de esas personas fueron acusadas por el Tribunal Federal de Michigan. Por lo menos acusó a seis de las personas formalmente, pero hay como siete u ocho más. El total eh, identificado hasta ahora por el FBI son 13 milita- eh, milicias, de esas milicias, que estaban vinculados cuando entraron al a, a Capitolio de Michigan. Eso fue en el mes de abril. Así que es interesante esto, porque mientras ellos están, eh, para que ustedes vean cómo cómo opera el terrorismo interno de la nación americana eh, y cómo el presidente Trump se niega todavía a hablar de esta gente, no no quiere decir nada, no los condena y cómo la gobernadora de Puerto Rico, de una isla colonial caribeña, mulata y negra, aunque ella se pinta el pelo de rubio, está endosando al presidente al mismo presidente que aplaude esas cosas porque la persona que no lo, que no lo rechaza y no lo, no lo critica lo aplaude entonces ¿qué quiere decir eso de Wanda Vázquez? pregunto yo ¿alguien le ha hecho esa pregunta directamente a la gobernadora no electa? ¿sabes? ¿qué piensa ella de esto? de estos militares o es que esa es la actitud o esa es la, la creencia de ella y no nos lo han querido decir o sea son preguntas serias ¿por qué ningún periodista le hace esa pregunta a ella? Ver, ¿Qué piensa ella de esto? ¿Cómo va a estar endosando a un líder que ha sido abiertamente racista, que está provocando todos estos conflictos raciales tan fuertes en la nación americana? No sé. Mientras tanto, el interés aquí ha estado en un debate o foro que hubo ayer de infraestructura en, en Mega TV y Estuvieron los compañeros del de Centro de Periodismo Investigativo, lo piseó el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, no fueron todos. Yo creo que lo más importante allí fue que Alexandra Lúgaro fue y criticó a Mega TV por permitir el programa de de la Comay. Yo creo que eso es lo único que que uno puede destacar destacar allí. Y creo que un poco de falta de respeto al al candidato eh, doctor César Vázquez, que se fue del del debate porque no le contestó a la periodista, y después la moderadora le intervino, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Es es a veces una competencia por quién es el personaje, quién es el que llama la atención, quién es el periodista, o es el, el entrevistado. Yo creo que esto pues llega el momento que, que no cause impacto y francamente eso pasó sin pena ni gloria. Fue como el debate ambiental. Aquí hay que esperar a los debates finales, que son los que de verdad valen la pena y los que eh, tienen los temas importantes. Si usted está, está todavía indeciso, pues mire el debate que viene el, el último, siempre yo les recomiendo mira el primero y mira el último y ya lo demás pues usted lee los programas de gobierno y usted decidirá por quién va a votar pero bueno, veremos a ver qué pasa esto pasó sin pena ni gloria amigos, vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Plan de Salud Menonita. Tu salud en buenas manos. 939-336-5774. 939-336-5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, y quiero comenzar con una noticia que no es mía, pero es de un compañero que, con el que trabajamos de, bien de cerca y es el amigo periodista Jesús Rodríguez García de radioacromatica.com yo les recomiendo que busquen esa plataforma Jesús está haciendo una serie de reportajes también investigativos y a veces trabajamos en conjunto yo le doy foro y repito las noticias que él hace porque investiga para que recuerden Jesús es un periodista de muchísimos años de experiencia y fue la persona eh, más recientemente que usted lo recordará porque fue quien identificó los vagones de ayuda y de comida que encontraron en el estacionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones, pues es Jesús Rodríguez García. Pero bueno, Jesús dirige Radioacromática.com eh, plataforma por la cual este programa se transmite de manera diferida a las 8 de la noche. Así que es importante el trabajo que está haciendo Jesús. Y como parte de su, de su función, él investigó una serie de denuncias de corrupción e impunidad por compadrazgo, por los panas, por los compáis, en servicios generales en el Jardín Botánico que está adscrito a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Durante las últimas dos semanas, los empleados de servicios generales del Jardín Botánico están fuera de sus áreas de trabajo en protesta por las actitudes del supervisor Sergio Rodríguez Torregrosa, a quien responsabilizan por los contagios del COVID-19 y mal manejo de los protocolos para controlar esta epidemia entre los empleados. Están pidiendo la remoción de este señor Rodríguez Torregoz, Torre, Torregrosa por las muertes que han estado ocurriendo entre los empleados de servicios generales. Esto lo dijo un empleado mediante mensaje de texto. Dice que los jefes del Colegio de Mayagüez, Raúl Ma, eh, Maquiavel y decano eh, director, Lucas Avilés Rodríguez, que es el decano, Eric Irizarry Otoño, que es el decano del Servicio de Extensión Agrícola, y Madeline Ríos, jefa de Recursos Humanos de Mayagüez, no quieren remover a este señor de su puesto a pesar de que él ha permitido que se sigan los contagios, ya ha habido un muerto. Y este señor Rodríguez Torregrosa es compadre del matrimonio compuesto por Eric Irizarry y por Madeline Ríos. O sea, Eric Irizarri es el decano de extensión agrícola y Madeline Ríos es la jefa de recursos humanos. Entonces están protegiéndolo porque él es compadre. Entonces están penalizando a los empleados porque no los dejan. Como están protestando, no le pagan y lo, y lo que quieren es que los remuevan de ahí. Es serio esta situación porque están eh, manteniendo a esta gente... Eh, y lo están protegiendo una persona que ha ha fomentado los contagios. Hay una carta que circularon los empleados eh, y que está eh, publicada en Radio Cromática, la pueden ver ahí en esa plataforma también, donde dice que eh, hay una serie de estaciones experimentales agrícolas donde no se está eh, manteniendo los protocolos necesarios para que se eviten los contagios del COVID-19. Yo me pregunto dónde está el Departamento de Salud. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con el secretario de Salud y qué pasa con el presidente de la Universidad de Puerto Rico que permite que esto pase en la UPR de Mayagüez? ¿Qué es eso, señores? Esto es algo sumamente serio. Están ocurriendo una serie de situaciones en los distintos departamentos. Además de esto del COVID, quiero que sepan que en la UPR Mayagüez están habiendo un montón de robos de autos, mulas, computadoras, Eh, roban las pailas de selladores de techo, rompen los candados, desaparecen las llaves. Están denunciando también que en una ocasión un guardia de seguridad de los federales grabó al señor Sergio Rodríguez y al señor Jorge Díaz, que le llaman el plomero, que es su mano derecha, robándose pailas de selladores de techo. Miren esto. Volvemos a lo mismo para que usted vea cómo es la corrupción de este país. En la UPR que está en quiebra, los mismos empleados están robando los selladores de techo. UPR Mayagüez en el recinto, en el room. El guardia realizó un informe y al entregar el mismo lo removieron del puesto. Mire lo que hace la administración por proteger al compadre. Alguien, el, el policía bendito dice, espérate, aquí están robando y lo botan al policía, lo remueven del puesto. ¿Qué es esto? Por ende, los techos de la estación experimental no se sellaron. El Departamento de Servicios Generales, que supervisa al señor Sergio Rodríguez, tampoco hacen trabajo y dice mira, no hay están de vacaciones, los empleados están con COVID. Mentira. Entonces, el, el que se queja, lo, lo sacan y lo remueven del lugar. Y, y por ahí para abajo hay una serie de denuncias sumamente serias en, es, en servicios de extensión agrícola en el área de Mayagüez. Y los empleados están teniendo porque, eh, porque se, se den estos contagios Además, están denunciando que los baños no los limpian, no hay estructura. O sea, está manga por hombro la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el presidente de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué pasa que estas informaciones no trascienden? ¿Es nepotismo? O sea, este compadrango, porque tienen al compadre y el matrimonio es el que dirige, y recursos humanos, ¿qué es esto? Por eso es que la Universidad de Puerto Rico no saca los pies del plato. Y después hablan de que no quieren que cierren los, los, los recintos. Pero miren, la Junta de Control Fiscal está mirando esto. Ustedes le están dando en bandeja de plata la, la excusa perfecta para que los que están y los que vienen a la Junta de Control Fiscal empiecen a cortarle fondos. porque miren cómo está manejando eso ahí. Eso está manga por hombro. Yo les invito a que busquen la página de radioacromática.com. Y escuchen en la plataforma digital también y pueden leer estos escritos y este tema de la investigación que es mucho más amplia del compañero Jesús Rodríguez García, no se la puede perder. Eh, Aprovecho también para anunciar que la semana que viene el Instituto de Cultura puertorriqueño y la editorial del, del ICP están invitando a la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Literatura 2020 que se va a hacer de manera virtual el próximo miércoles 14 de octubre a las 5 de la tarde a través de la página oficial del Instituto de Cultura eh, y se van a anunciar los ganadores de distintas categorías en el Premio de Literatura, el Premio Concha Meléndez de Crítica Literaria y las diferentes menciones honoríficas. Van a reconocer trabajos en poesía, cuento, novela y ensayo y los manuscritos ganadores van a ser publicados como parte de la colección de Premios Nacionales de Literatura del Instituto de Cultura puertorriqueña. Esto se va a hacer virtual precisamente por la cuestión del COVID. Se va a hacer por internet a través de la página de Facebook Facebook del Instituto de Cultura. Interesante problema. Eso vamos a estar atentos porque sabemos de mucha gente que está compitiendo ahí. Veremos a ver cómo sale esa competencia. Señores, brevemente, en eh, noticias internacionales y de Estados Unidos, empiezo por Estados Unidos, el médico de Donald Trump, Sean Connolly, está anticipando de que Trump ya va a volver a, a los actos públicos a partir de este sábado. Hay mucha presión porque están a la vuelta de la esquina con las elecciones, pero veremos a ver. O sea, dicen que ya el sábado sería el día 10 desde su diagnóstico y eh, eh, que ya podría estar bastante bien y que no él, él está bien, él no se siente mal, no tiene eh, síntomas de COVID. Aunque algunos empleados cercanos al presidente dice que tuvo fiebre, fatiga y en dos ocasiones bajó el oxígeno, necesitó oxígeno. Pero obviamente el presidente al fin tiene los mejores tratamientos. En cuanto a esto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuestionó si Trump estaba apto para gobernar y Trump le salió para atrás diciendo que ella es una loca, y le insultó. Eh, no le llaman loca en mano, dijo. Mira, es que, 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 que es una cosa. La forma en que él se expresa es tan poco presidencial y tan tan... Poco elegante, es una, eh, educado, ay Dios, me falta educación terrible. Pero bueno, eh, los centros de para el control y la prevención de las enfermedades en los Estados Unidos están alertando que la llamada ameba come cerebros, que puso en alerta a ocho ciudades de Texas, empieza a moverse hacia el norte de los Estados Unidos y esto es una tendencia significativa. Esta ameba que está en el agua, los suministros de agua de al menos ocho ciudades al sureste de Texas, se está moviendo hacia el, nombre, hacia el norte. Eso se llama la Nagliaria fowleri. ese es el nombre de, científico. Y es una especie de ameba que cuando viene en contacto con el cuerpo humano, llega al, al torrente sanguíneo y llega al cerebro y va eliminando las células del cerebro. Por, por eso le dicen la ameba come cerebro, es sumamente peligrosa. Y se sabe que ha estado, lo han visto en Texas, en Florida, en Indiana, Maryland, Missouri, Kansas y Nuevo México. Hay que estar atento. Dicen que esto viene por el cambio climático, ¿verdad? Que por eso es que supuestamente se está moviendo más rápido, pero es una amenaza sumamente seria. Ha provocado al menos dos muertes en el estado de Texas y en el estado de la Florida. Y la recomendación es que la gente pues hierva el agua. O sea, miren cómo está esto para evitar que la, la entre por la nariz mientras se están bañando. Eh, eh, no Trate de cubrirse para que no se meta por el agua de las plumas, porque está en, en, en la pluma, imagínate, eh, y provoca dolores de cabeza, náuseas, vómitos y otros. Pero es terrible porque fíjense cómo es esto. Los americanos están en medio de la pandemia y encima de la pandemia viene esta meba como el cerebro que puede entrar por el agua. O sea, le dice lávese las manos y bañese, pero tenga cuidado cuando se bañe para que no le entre la meba. Es así. Provoca rigidez en el cuello, convulsiones y puede provocar hasta la coma. Eh, y dura en el sistema a veces cinco días. Es sumamente peligrosa. Afecta en mayoría a jóvenes y niños, pero que son los que tienen mayor posibilidad de participar en actividades acuáticas, que aumenta el riesgo de contagio, señores. Esto es parte de lo que está pasando allí. Señores, y como todos los viernes, tenemos un resumen de noticias. Eh, hoy. No sé si me da el tiempo porque tengo poco tiempo para, para terminar el programa, pero sí les puedo decir que desde el sábado hasta el día de hoy hemos trabajado sobre 100 historias, 100 noticias eh, en, en este programa de radio, en nuestro programa en YouTube también, en las redes sociales. Eh, y, y siempre están disponibles allí. Nosotros hacemos un resumen que lo vamos a incluir como hacemos hemos estado haciendo las últimas semanas en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. Si usted quiere buscar información, ahí está el, el, el enlace de las noticias para que sepa más o menos cuándo fue la fecha. El sábado eh, hablamos sobre la situación de Trump y alertamos del, de la crisis que se avecinaba con su salud y estuvimos hablando bastante de, de él. El domingo hablamos sobre el alza en el COVID, los casos COVID que estaba aumentando eh, y cómo estaba la credibilidad del presidente en, en toda esta situación de la crisis y que estaba siendo eh, una de las tendencias también de, la, de, de cómo en los países se quejaban por estar teniendo que comprar o sumi, eh, suscribirse ¿verdad? A, a periódicos online y comprar ese servicio para poder ver noticias, que la gente lo está rechazando, el impacto de eso en Puerto Rico. El lunes tuvimos a las escritoras y periodistas Daisy Sánchez, Dina Mesa, Maris Ramos, Lucina Kathman hablando sobre la violencia de género en el foro de PEN Club International, que lo tuvimos aquí en este programa. El martes... Hablamos de los candidatos que no leen, de cómo Trump estaba jugando con el coronavirus y la doctora María Berríos, consejera del de, de Hospital IMA de Bonito, nos estaba dando una serie de recomendaciones de cómo enfrentar esta crisis social. Eh, también hablamos de cómo los hackers estaban robando identidad y metiéndose las cuentas de los niños en el Departamento de Educación. Eh, también, esas es entre otras, ¿verdad? hablamos también de la nueva encíclica del Papa Francisco, importantísima por demás, hay que leerla. Eh, el miércoles hablamos de si importa que una gobernadora no electa en 12 al presidente por el que no puede votar. Habíamos hablado de eso. Hablamos también sobre los cambios que ya se estaban dando en la Junta de Control Fiscal. Desde el miércoles venimos hablando de eso, cuando prácticamente nadie le estaba haciendo caso al tema. Hablamos también de los aprietos en los que se enfrenta el representante eh, Jun Rivera, eh, que está como Urayoan Hernández, eh, ayer hablamos sobre, el jueves hablamos sobre la noticia de la que nadie habla, que eran las movidas de los fondos buitres de la Junta de Control Fiscal y los nuevos integrantes, entre otros temas, ¿verdad? Hablamos del derroche de fondos en Luma Energy, eh, la designación de Peterson, lo que pasó con el policía que mató a George Floyd en los Estados Unidos y otras, hablamos también de las denuncias Agresiones contra la prensa que están haciendo en los Estados Unidos eh, y que implica a muchos periodistas latinoamericanos y puertorriqueños. Y hoy, como ya hablamos al principio, seguimos hablando de la Junta de Control Fiscal, la, la, las posturas de la gente pro auditoría de la deuda y de la diáspora en contra de estos nombramientos, el brote del COVID-19, la alegación de que el PNP y Rivera Chats quieren destruir el archivo general. Hablamos sobre el, el esquema de corrupción e impunidad por compadrazgo en servicios generales de la UPR Mayagüez, de la MEBA Gómez Cerebro, del Grupo Ultraderechista y de la Gobernadora de Puerto Rico, entre otros temas, señores. Estas son algunas de las noticias que trabajamos durante toda esta semana. Yo les agradezco su sintonía. Más que nada agradezco toda la información que siempre me dan, los datos que me dan y los documentos, más que nada es lo más que me encanta, que se me hace fácil corroborar la información un poquito más rápido. El, el proceso de buscar los datos. Así que gracias a todos ustedes. Como siempre, estoy disponible. Me puede escribir a través de las redes sociales o por el correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail Y será hasta la próxima. Que pasen todos buen fin de semana.